0: Agora, características de quem só tem fé, mas não conhecimento, não vivência, não experiência. Ela tem vigor para buscar Jesus, para buscar o mais alto. Ela grita, ela tem vigor. Esse é o espírito, não tem lá grandes complicações kármicas, porque é um espírito novo, né? Lembra que Jesus trouxeram a mulher para ele, que foi pego em adultério, o que Jesus falou? Quem não tiver pecado, quem foram os primeiros a sair? Os mais velhos. Por que, que os mais velhos saíram primeiro? Porque tem mais complicações kármicas. Então, na hora que Jesus falou, atira a primeira pedra, aquele que não tem pecado, ah, os que estão cheios de pecado, se mandaram. Então, o espírito simples, o espírito novo, ele não tem grandes pecados, grandes complicações kármicas. Ele está cheio de vigor. Então ele grita, igual Bartimeu gritou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A mulher é Jesus, cura minha filha, cura minha filha. É a turma da fé, sem grandes complicações kármicas. E os caídos Tem esse vigor? Lembra do cego de Betsaida? O que, que diz o texto do Evangelho? Trouxeram o cego pela mão. Trouxeram é o plural de trouxe, ou seja, mais de uma pessoa. né? Trouxeram é mais de um. Era cego igual Bartimeu. Não enxergava nada. Bartimeu lá, os gritos, né? E eles tiveram que trazer. Cadê o vigor dele? Não tinha. Olha a diferença do caído. O caído está caído. Jesus pegou o cego levou para fora da aldeia, passou saliva. Esse é o cego de Betsaida. O outro ele só falou assim: "Que que tu queres? Que eu veja". Então veja. Olha o de Betsaida. O cuidado, né? Trouxe, passou saliva na boca, esfregou nos olhos, passou saliva na mão, né? Esfregou nos olhos, perguntou pro cego de Betsaida: "Que que você tá vendo?". Falou: "Eu tô vendo os homens todos igual árvore". Olha a complicação, né? Via todo mundo igual, todo mundo era uma coisa só, era uma complicação espiritual. Depois nós vamos trabalhar esse tema. Aí Jesus passou saliva de novo na mão, esfregou nos olhos do cego de Betsaida. e agora? Ah, agora eu estou vendo. Aí Jesus aconselhou, olha, não entra na aldeia, dá a volta, não fala com ninguém, não volta para a aldeia. Deu mais trabalho, não deu? exigiu mais carinho, exigiu mais misericórdia, mais jeito. Não é diferente do cego de Jericó, que Jesus passou por ele depois perguntou o que queres que te faça. O cego de Jericó teve que gritar muito, não teve? O Bartimeu tinha vigor, não tinha? O outro era um exilado de capela, caído, num processo de regeneração, de reestruturação dos campos espirituais íntimos. Não tinha vigor, gente, nem para pedir socorro. Muitos de nós estamos no centro espírita aqui porque os nossos mentores nos trouxeram. Porque se dependesse do nosso vigor, da nossa vontade, a gente não estava aqui não. Aí o mentor trouxe, te pôs sentado na cadeira, ar-condicionado, luz, palestra, orientação, paz, fluidoterapia eles te trouxeram. Você não vê ninguém chegando no centro espírita aos gritos. Eu quero Kardec, Kardec, cuida de mim, Kardec, Jesus, Kardec. Alguém já chegou aqui assim? Chega todo mundo desconfiado, não chega? Desconfiado, é aqui que senta, é ali, olhando assim, desconfiado. Né? Agora tem uma situação. Depois que os mentores nos trazem né, para a casa espírita, eles ficam Conosco um bom tempo, nos incentivando, trazendo várias vezes. Aí, quando você já está aclimatado, bem à vontade, bem seguro, bem confiante, o que, que eles fazem? Eles recuam um passinho só. Eles deixam de direcionar para você aquele influxo. Por quê? Porque aquele momento é o momento de você tomar a sua decisão. Porque a sua decisão pessoal em assuntos fundamentais da sua existência você vai ter que tomar sozinho para gerar mérito os nossos mentores eles trabalham na pauta dos nossos desejos dos nossos interesses das nossas metas se você não quer percorrer o caminho que o mentor está te indicando ele respeita, porque espírito superior, gente, eles têm um profundo respeito pelo nosso livre arbítrio. Esse negócio de pancada, isso é coisa de espírito inferior. Ah, tem que pagar, tá devendo, tem que pagar, tem que sofrer, tem que pagar. Isso é coisa de espírito inferior. Espírito superior, a pauta do respeito ao livre arbítrio para eles é algo assim sagrado. Então eles indicam o caminho, mostram trazem a pessoa para o centro espírita, acompanham durante meses, anos talvez, chega um momento em que eles precisam se afastar, para que você decida se você vai continuar ou não. Se você decidir, quero continuar, aí eles vão criar circunstâncias mais aperfeiçoadas, para que você possa caminhar evoluindo. Mas você precisa tomar essa decisão. Porque senão o mérito é fictício. Você está vindo porque seu mentor te trouxe. Você não está vindo porque você quer. Você não está vindo porque você gosta do evangelho, você gosta da doutrina, você gosta desses estudos, dessa... Não, você está vindo porque ele está te trazendo. E isso, num determinado momento, ele precisa se afastar para que você... Tome a decisão se você vai prosseguir naquela linha ou não. Decisões fundamentais você vai tomar sozinho. Lembra de Jesus crucificado? Pai, por que me abandonaste? As pessoas menos avisadas pensam assim, Ih, olha lá, fraquejou, está sozinho, está abandonado, é filho de Deus, nada, está lá reclamando e ficou só. Esse é, o, esse é o materialista, esse é o que não estuda evangelho. Quando Jesus está lá crucificado e fala, Pai, por que me abandonaste? Está nos ensinando o quê? As decisões importantes, fundamentais, essenciais na sua vida, você vai ter que tomar sozinho. Lembra lá, quando ele foi preso, e que ele virou para Pedro, ele virou para Pedro e disse o quê? Pedro queria defender Jesus. Pegou a espada, cortou a orelha do soldado. Pedro queria... Jesus vira para Pedro e diz o seguinte... Pedro, guarda a tua espada, porque se eu quisesse, eu orava a meu pai e ele imediatamente mandava 12 legiões de anjos e eu resolvi isso aqui. Jesus estava o tempo todo, gente, cercado por legiões de espíritos iluminados. Nunca esteve só. Mas ele decidiu aquele caminho, sintonizado com a vontade de Deus. Se eu quiser, eu resolvo sozinho, não preciso cortar a orelha de ninguém, Pedro. Se eu achar que eu preciso de mais tempo na minha missão aqui na Terra... E sabe o que é interessante, gente? Nós temos trazido muito isso aqui para o grupo. Lembra que estava escrito no Velho Testamento? Que Jesus ia ser traído, ia para o martírio, ia morrer... Aquilo estava escrito no ambiente da lei de justiça, não era? Jesus queria mudar tudo aquilo. Ele estava disposto a mudar tudo aquilo. Porque aonde Jesus entra, a lei de justiça não prevalece. Prevalece a lei do amor, que é outra coisa completamente diferente. Jesus vai ser traído. Estava lá no Velho Testamento, não estava? Jesus vira para os discípulos na presença de Judas e fala, um de vocês vai me trair. O que ele estava querendo fazer naquele momento? Mudar a história de Judas. Mudar a história dele, mudar a história da humanidade. está dizendo, um de vocês vai me trair. Lembra da fé que eu falei no início da aula de hoje? Cadê a fé? Se eu, se eu sou o traidor de Jesus e tenho fé, tenho sentimento, tenho sensibilidade, a hora que o mestre fala, um de vocês vai me trair e eu tô cheio de acordo com os rabinos para entregar Jesus, eu ia assimilar aquela mensagem do alto, não ia? Ia cair de joelho ali arrependido, sou eu, mestre, me perdoa, estou sendo fraco, estou sendo... Não foi assim que Pedro fez? Pedro já tinha pedra. Lembra que Jesus... Né? Tu és pedra, e sob esta pedra edificaria na igreja. Ah, mas Pedro traiu Jesus, o galo cantou três vezes, mas Pedro se acabou de chorar aos pés de Maria pedindo perdão. Não foi? Não é diferente? Pedro o tempo todo se reconhecendo fraco, se reconhecendo falível, super sensível, tinha pedra. É a diferença. Aí Jesus, gente, imagina se Judas se arrepende ali, chora, pede perdão. Ah, mas está escrito lá no Velho Testamento. Está escrito, mas não está escrito. Com Jesus, o que está escrito não está escrito, gente. Lei de justiça e lei do amor. Está escrito, mas não está. O Evangelho nos isenta da lei. O amor cobra uma multidão de pecados. Jesus propôs a Judas mudar a história dele. Agora ele não captou. E na segunda vez, Judas trouxe os soldados, ele abre os braços. Amigo, a que vens? Duas vezes ele tentou ajudar Judas a mudar a história. Ah, está escrito olho por olho, dente por dente, e aquele que fizer isso vai fazer aquilo. Pedro corta a orelha dos soldados. Jesus podia ter chegado para Pedro e ter falado assim, é Pedro, tu cortou a orelha desse soldado Tu sabe, está escrito em Moisés, agora... A sua orelha vai ser cortada também, vai pagar com a sua orelha. Eu não tenho nada com isso. Sei que tirou a espada e cortou a orelha do soldado. Não está escrito em Moisés, olho por olho, dente por dente, está escrito, mas com Jesus não está escrito. Ele pegou a orelha, colocou no lugar, ou seja, mudou o destino de Pedro. Mudou. Pedro ia ter problemas kármicos. Naquela orelha cortada, ia ter problemas kármicos. Por causa daquele ato de violência. Está escrito olho por olho, dente por dente, mas com Jesus está escrito, mas não está escrito. Percebe a diferença? Do que, que é o amor? O que, que é você entender Jesus? Entender o Evangelho? Tudo muda. Tudo muda na sua vida. Ah, eu fiz isso, fiz isso, horrível, foi isso que eu fiz, foi horrível. Jesus vem e fala, é, foi horrível mesmo, mas vamos em frente. Quantas vezes você achou que ia pagar caro por algo que fez e de repente a conta não veio para você pagar? Chico dizia isso. Quando a justiça divina nos encontra trabalhando no bem, pelo bem, com o Cristo e pelo Cristo, ela recua. Então nós estamos querendo, gente, trazer isso para o grupo. Lei de Justiça tem tempo para tudo. Primeiro dia Deus criou o céu e a terra, segundo dia, terceiro dia, sétimo dia descansou. Tempo para tudo, não tem? Jesus fora de tempo foi atrás da figueira, ver se tinha alguma coisa. O amor é assim. Não tem tempo para o amor. O amor é a todo instante. Nós estamos tentando trazer isso para o grupo já, várias, várias reuniões da importância da gente se conectar com o Evangelho. O Evangelho de Jesus. Porque, gente, é ali que está a nossa redenção. Quando você vai buscando o Evangelho, você vai vendo que as, os seus canais de intuição, de inspiração, se ampliam. Você começa a ter uma conexão com o mais alto totalmente diferente. Agora, a turma da Lei de Justiça é a turma que está cheia de senões. Cheio de cálculos, cheio de teses, cheio de fórmulas. Você fala as coisas e a pessoa, ah, mas está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. Aí você vê Jesus conversando com Nicodemos, doutor da lei. O que está escrito na lei, Nicodemos? Como lês? Que a pergunta principal não é o que está escrito na lei. É o que vem depois. Como lês? Ou seja, como você está interpretando o que está escrito? Porque está escrito. Mas a sua capacidade de interpretação. Como você está interpretando? Com Jesus está escrito, mas não está escrito.